0: A Europa está se esfacelando diante dos dedos. Aquela Europa forte, poderosa, pomposa e garbosa, que todos nós crescemos assistindo, não existe mais. Será este o fim da Europa como nós conhecemos? Eu vou mostrar para você que a Europa já não é mais aquela Europa toda. Mas antes de começar o nosso tema principal de hoje, vou trazer uma informação para todos nós que não somos europeus, que somos brasileiros e temos que conviver com isso daqui. ó. Carro zero quilômetro mais barato no Brasil custa mais de 70 mil. reais. Pois é, se você quiser andar de carro zero em 2024, vai ter que desbolsar uma bela de uma grana. O carro zero quilômetro mais barato... Do nosso país, custa mais de 70 mil. reais. Pois é, onde é que estão os carros populares prometidos pelo governo? Eu não faço ideia. Os 10 carros zero quilômetro mais baratos do Brasil em 2024, começando do décimo lugar, indo para o nono, oitavo e assim por diante. Em décimo lugar, Hyundai HB20, o Sedan. R$ 92.690. Uma verdadeira bagatela. Em nono lugar, o Peugeot 208, R$ 89.920. Lembrando, né? Esses valores todos são à vista. Só que a minoria ínfima dos brasileiros tem esse valor, para Colocar na mesa ali da concessionária e levar o carro à vista. O pessoal faz financiado. Aí esses valores aqui que você está vendo, eles vão dobrar. Porque você paga um carro para você. E um carro para o banco ao final do financiamento. Oitavo lugar, Volkswagen Polo Track, R$ 87.990. Para o sétimo lugar, fica o Chevrolet Onix, R$ 86.150. Sexto lugar vai para Renault Stepway, R$ 84.470. Pila Quinto lugar, Fiat Argo, R$ 83.490. O quarto lugar vai para o Hyundai HB20, o hatch, e não o sedã, 82.890. E agora a gente vai para o pódio, a medalha de bronze, fica com o Citroën C3, R$ 72.990, a medalha de prata, Vai para o Fiat Mobi, R$71.990. E o carro zero quilômetro mais barato do Brasil é o Renault Kwid, reais. Cai entre nós dois, será que vale a pena continuar comprando zero quilômetro no Brasilzão, esses preços são inacreditáveis para a realidade da população brasileira. Isso aqui que a gente está falando são os modelos considerados populares. Não estamos falando de Audi, Mercedes, BMW, não! Você viu aqui quais são os modelos. A minha opinião é que esses valores aqui são tapa na cara do brasileiro. Ah, Rob, eu desconfio que essas montadoras, elas são gananciosas pelo... Claro que elas querem lucrar, elas não são ONG, mas não é esse o problema. Porque quando você vai cavocar e você vai ver o quanto que o governo brasileiro leva de impostos, quando você compra esses carros aqui, ó, você vai ver que não raras vezes, ó, metade... É pro o bolso do governo quando você soma todos os impostos que são cobrados no carro. Então esses valores poderiam ser muito mais baixos, basta o governo querer. Você acha que o governo quer? Ele quer mais é que você se lasque e que você continue comprando esses carros zero quilômetro, meu querido. Quanto mais você gastar nesses carros aqui, ó, mais o governo coloca dinheiro no bolso. Agora a gente vai para o nosso tema principal aqui de hoje, Europa. O que está acontecendo? Semana passada eu troquei uma ideia aqui com você mostrando a confusão danada que está acontecendo na política francesa. E também mostrei para você os primeiros protestos na Alemanha. Hoje eu vou mostrar para você o que está acontecendo em Portugal. Afinal de contas, o presidente de Portugal dissolveu o parlamento. Na Alemanha as coisas só pioraram da semana passada para agora. E não é só agricultor, não. Vários outros setores da economia se juntaram com os agricultores para protestar contra. Governo. E eu vou explicar tudo tintim por tintim para você, para você entender o que está acontecendo agora no continente europeu. Começando aqui com a questão do Portugal, como eu falei agora há pouco, né? o presidente de Portugal, que se chama Marcelo Rebelo de Souza, dissolveu o parlamento português e convocou novas eleições legislativas para o dia 10 de março. Sabe por que ele fez isso? Porque em novembro do ano passado, eu e você trocamos uma ideia, e eu trouxe aqui para você, inclusive, logo que aconteceu, houve a renúncia do primeiro-ministro socialista, Antônio Costa. Você lembra quando a gente trocou essa ideia? Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Primeiro-ministro de Portugal, que apoiou Lula em 2022 renuncia após escândalo de corrupção. Isso daqui foi no dia 7 de novembro de 2023. Naquela época eu contei tudinho o que estava acontecendo. Fato é que desde novembro, quando aconteceu isso, Portugal entrou num lamaçal, atolado numa crise política. Uma série de prisões, detenções levaram ao indiciamento do chefe do gabinete do Costa, que você acabou de ver a foto ali, e também do ministro de infraestrutura portuguesa. Segundo o Ministério Público Português, existiram inúmeras irregularidades para a gente ficar em palavras mais afáveis aqui para o YouTube, nos negócios de lítio e hidrogênio em Portugal. Não sei se você está ligado, mas Portugal é muito forte no lítio. 60 mil toneladas de reservas comprovadas. E já é o maior produtor de lítio em toda a Europa. Então as investigações apontaram que houve crimes de prevaricação, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência. Pois bem, e aí como é que eles descobriram que o primeiro-ministro Antônio Costa estava envolvido? Escutas telefônicas. Eles começaram a grampear um empresário, começaram a grampear outro, tal, não sei o que lá, um funcionário público ali, outro lá, e foram ligando as pecinhas e descobriram que ele estava, segundo o Ministério Público, envolvido em todo esse negócio. Por isso corda no pescoço do cara, ele pediu a renúncia e aí virou uma crise política danada. Fato é que esta é a nona vez da história de Portugal desde 1974, que foi quando eles começaram a democracia, que nós teremos eleições antecipadas. Agora sabe o que mais me deixa chocado? É que as últimas... Pesquisas ali com os portugueses mostram que mesmo depois disso que aconteceu, o Partido Socialista, que é o partido ali do primeiro-ministro e tal, continua como preferência número um da população portuguesa. Aí, meu amigo, não tem como levar a sério um negócio desse, né? Vários escândalos de corrupção e mesmo assim... Permanece nos braços do povo. Agora vamos falar da Alemanha. Milhares de tratores bloquearam a capital Berlim. Os fazendeiros, agricultores continuam protestando. 30 mil foram até a capital com seus milhares de tratores e paralisaram a capital da economia mais importante da Europa. Você está vendo aqui as imagens. Isso aqui, meu amigo, é Berlim. Agora, diga uma coisa. Será que passa alguém por aqui? ó? Não passa ninguém. Tá tudo fechado de trator e maquinário. Você está vendo aqui? ó? Aqui o pessoal do agro protestando. Vamos colocar mais imagens para você ver. Não é pouca gente. Um frio danado essa época do ano na Alemanha. É um negócio bizarro azarro e rapaz os caras estão lá dá uma olhada em uma das plaquinhas aqui ó nós agricultores cuidamos da sua comida mas é aquela indiretinha né para ver se o governo alemão acorda porque eles estão fazendo porque eles estão eles estão dando um tch -tch no próprio pé né a capital da Alemanha está paralisada como você está vendo o agro bloqueou Berlim a capital alemã e uma das cidades mais importantes da Europa, milhares de tratores de todos os países completaram a sua viagem até a capital. Cada um saiu de um ponto, todo mundo se encontrou ali em Berlim para parar a cidade. O governo está em choque, olhando ali ó pela janelinha, rapaz, os caras estão aqui na porta, né? Eles estão observando dos seus gabinetes 30 mil agricultores do lado de fora, extremamente raivosos com as decisões do governo alemão. E o mais curioso é que esses 30 mil agricultores só em Berlim em eles estão recebendo apoio de outros setores da economia alemã. O pessoal da pesca se juntou com eles. O pessoal da gastronomia está apoiando eles também. O pessoal das empresas de logística. Estão apoiando eles também. Não é só mais o agro alemão. Está crescendo, está ganhando corpo. Igual eu falei semana passada, não sei se você lembra. Pode ser... Mais uma greve geral na Alemanha que nós não temos desde 1906. Estamos vendo a história sendo escrita diante dos nossos próprios olhos. E vale lembrar que toda essa confusão só está acontecendo porque o governo alemão, que durante os últimos 70 anos subsidiou o agro, resolveu tirar o subsídio do agro. Ah, é óbvio que os caras vão ficar pé da vida. né? O que, que seria esse subsídio? Para o óleo diesel que eles colocam nas máquinas, nos tratores, né? E também tinha uma isenção para o agro comprar máquinas e para comprar tratores. Esse tipo de subsídio, cara, acontece no agro do mundo inteiro. Então, se o governo alemão tira isso daí o cara da França continua recebendo, o cara da Itália continua recebendo, todos os países da Europa fazem isso, inclusive os Estados Unidos faz isso, o Brasil também tem um monte de subsídio pro agro, se não tiver subsídio e todo mundo tem subsídio, você fica para trás, você entende? Então é por isso que os caras estão bravos, com razão, porque eles vão quebrar, eles vão ficar para trás se o governo fizer essa palhaçada. 70 anos dando subsídio, do nada resolve cortar, é óbvio que isso é politicagem, é óbvio que isso daí é para ferrar com os caras, estamos falando de ideologia política aqui, não estamos falando que é o melhor para os alemães. E eles perceberam isso daí. Aqui está o representante dos agricultores alemães, que ele falou o seguinte nesse protesto segunda-feira: o governo tem a capacidade de mudar isto. Isto aí é demais. É só retirar as propostas e assim que o governo sinalizar que vai recuar, nós vamos tirar. Os tratores. Cada dia que passa, mais e mais pessoas vão se juntando aqui com a indignação deles. Igual eu falei agora há pouco, vários setores da economia, mas também temos vários profissionais liberais. Estão irritados com o quê? Com a... Crescente burocracia, que já é enorme na Alemanha, os custos trabalhistas, os encargos né? trabalhistas, impostos, falta de apoio do governo, você tem que dar bastante dinheiro, mas não recebe nada de volta em apoio. né. E também aqueles pequenos negócios, por exemplo, os restaurantes, estão furiosos com o governo alemão, porque você tinha nos restaurantes em toda a Alemanha uma cobrança de imposto de 7%. Aí o governo, numa canetada, resolveu aumentar para 19%. Vários manifestantes estão gritando palavras de dissolução do governo e realização de novas eleições. E se não fosse 1.300 policiais alemães em Berlim, eles teriam despejado toneladas de esterco em frente à Bundestag, que é o parlamento alemão próximo ao portão de Bratenburgo. Isso tudo que você está vendo é só a ponta do iceberg, porque para baixo da água... É muito problema que tem na Alemanha. O PIB da Alemanha, maior economia da Europa, teve uma retração em 2023. E se você acha que vai ficar só em 2023, pelo contrário. Vamos ter uma repetição desses dados tenebrosos em 2024. A indústria alemã, que é o motor por trás de toda a economia da Alemanha, caiu 2%. Ao longo de todo o ano de 2023 Custos mais elevados de energia Desde que começou aquela treta entre Ucrânia e Rússia A diminuição da procura interna Os alemães comprando menos os bens industriais E a queda nas vendas para o exterior Os gringos estão comprando menos a produção industrial alemã Então o somatório desses fatores fez com que o motorzinho da economia alemã Que se chama indústria alemã ó o consumo das famílias alemãs também caiu 0,8% ao longo de 2023 comparado a 2022. E ao que tudo indica, a Alemanha vai passar a vexame novamente em 2024. Então esses protestos que você está vendo acontecer em várias cidades da Alemanha, não apenas em Berlim, mas aí como você está vendo, por exemplo, Munique e demais outras regiões por todo o território alemão, não demonstram que vão acabar num futuro próximo, pelo contrário, a situação da Alemanha está complicadíssima e quando a Alemanha está capengando, a Europa como um todo também está.